toma y la semilla sirve para que usted la plante. Ambas cosas son necesarias y ambas cosas son de igual importancia. Si usted no come la semilla, todo lo que nosotros, la única razón que nosotros podemos sobrevivir, ya sea que usted dice, hermano, a mí no me gustan los vegetales, a mí solo deme pollo, puerco, pescado y vaca. Y de vez en cuando cocodrilo, ah, yo sé que algunos de ustedes, ah, colibrís, yo sé que algunos de ustedes han comido colibrís, no sé qué se comen, pero yo lo sé, me lo han dicho, deme. Pero la realidad es esto, que no existe absolutamente nada que pueda subsistir en la tierra si antes no proviene de la tierra. Amén. Porque todos los animales, independientemente cuál sean, necesitan la tierra para vivir, para poder crecer, para que después otros animales puedan comérselos y nosotros que somos el animal más grande, okay, eh, podamos nosotros ayudarnos a través de todo esto. Entonces la semilla, independientemente que usted llame semilla, tiene dos funciones. Una función es que sirve para comer y otra función es que sirve para poder hacer algo crecer. Ambas son de igualdad e importancia. Pero sucede esto, ¿qué pasa si usted se come todas las semillas? Si usted se come todas las semillas, usted va a morir de hambre. Porque va a llegar un momento en el cual usted no va a tener semilla para plantar. So, usted siempre necesita plantar para poder cosechar, amén. Ese es un principio bíblico. Dios trabaja más a través de principios bíblicos que de milagros. Todo milagro es cuando Dios decide, diga decide. Todo milagro es cuando Dios decide, diga decide. Todo milagro es cuando Dios decide anular sus principios y eso se convierte en un milagro. Amén. Eso es, eso es lo que es un milagro relativamente. Pero la gran mayoría de veces Dios trabaja más a través de principios que a través de lo que son milagros. So, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Siembra una semilla y mírala crecer. Hemos hablado del hecho importante que nada de esto tiene sentido en su vida si usted primero no acepta la realidad de que Dios es el dueño de todo. Si usted no acepta lo que es esta realidad, que Dios es el dueño de todo, entonces nada de lo demás tiene sentido. Porque si usted no acepta que Dios es el dueño de todo, adivine quién es el dueño. Es usted. Si Dios no es en cualquier área de su vida, que Dios no sea el dueño. ¿Y cómo yo sé, hermano, si Dios es el dueño? Bueno, si usted está haciendo lo que la palabra dice, eso define quién es el dueño. Porque cuando usted va en el freeway, y este ejemplo lo he puesto hasta, y voy hasta que muera, lo voy a seguir poniendo. Cuando usted va en el freeway y usted va a 75 porque usted se cree el muy muy y el tan tan y a usted nadie le dice nada. Pero si usted ve a un policía detrás, usted sabe quién es el dueño. En ese momento específico, usted sabe de que usted no es el dueño. Y si usted sigue creyendo que es el dueño, usted sigue a esa velocidad y usted sabe lo que va a pasar. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos es esto. Hay áreas en nuestra vida que o Dios es el dueño o nosotros somos lo que es el dueño. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermano? Usted preguntará, buena pregunta. Si usted es el dueño, entonces, mírese sus manos, todo lo que usted puede lograr está entre sus manos. Es lo único que usted puede aspirar a lograr en lo que está en sus manos. El problema con esto es que hay tantas cosas en la vida en las cuales usted no controla. Yo sé de que mis manos, entre comillas, mis manos fue lo que produjo lo que es las manos de Patty, fue lo que produjo lo que es el fruto de nuestro trabajo en lo que es en la casa. Pero un, un fuego vino y el fuego decidió quitarlo todo. Soy cosas que yo no tengo control. Ahora, como yo sé que yo no era el dueño de eso, sino que Dios me lo había dado, es más fácil desprenderme de algo que yo no soy el dueño, que de algo que yo creo que soy el dueño. So, si yo creo que yo soy el dueño de mi vida, es difícil y voy a reclamarle al Señor si Él me la quita. Amén. 
Si yo creo que yo soy el dueño de mi trabajo, si algo pasa en mi trabajo, o, 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 obvio no es que usted no va a trabajar y por eso le echan, el Señor me quitó mi trabajo. No, usted se lo quitó. Usted no fue a trabajar o llegó tarde todo el tiempo. Pero si usted lo que es, eh, eh, viene y el, es, al, estas circunstancias pasan, es más fácil el que usted pueda, yo no le voy a decir no va a tener dolor, el dolor es dolor, pero es más fácil el que usted pueda atravesar todas estas circunstancias cuando usted se da cuenta que usted no es el dueño. So, la primera semana nosotros utilizamos Salmos 24.1 cuando la palabra dice que del Señor es todo, que de Jehová es todo lo que hay en la tierra y lo que hay encima de ella. Toda la plenitud, dice Salmo 24.1. So, si usted entiende y acepta este concepto, todo lo demás que yo he hablado tiene sentido para usted. Si usted todavía piensa que usted es dueño de su vida, que es dueño de lo que usted hace, usted es responsable. Pero si usted piensa de esto, nada de lo que más yo hablo va a, a, a usted a poder entenderlo. Y de hecho, déjeme decirle, y como dice la canción de Juan Gabriel, sobre aviso no hay engaño y sé muy bien que ya te vas. Uh, si usted sabe lo que es, si usted sabe lo que es esto, definitivamente todo lo demás que yo le diga le va a causar o lo va a ofender. Honestamente, todo lo demás, si usted no acepta que Dios es el dueño, todo lo demás que yo le estoy diciendo a través de esta serie de mensajes lo va a ofender porque usted piensa que es el dueño. ¿Y cómo me atrevo yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle a usted que usted no es el dueño? Right? Entonces, la primera semana hablábamos de Salmo 24.1, del Señor es toda la tierra y su plenitud. Pregúntele al que está a la par, ¿sabías esto? Okay. La segunda semana, okay, la segunda semana hablamos qué pasa verdaderamente cuando damos. La iglesia se está, da, hay que dar, hay que dar, hay que dar. La palabra del Señor dice que dando es como se recibe, lo cual, uh, si usted entiende este concepto, es dice que entre más yo doy, ¿qué dice? Más voy a recibir. Ahora, entre más yo doy, la palabra lo que dice es que hay alguien que está arriba de mí, sobre mí, que entre más yo doy, él se encarga que yo reciba más. Right? Entonces, cuando usted entiende lo que es esto, la, palabra, la, la semana pasada nosotros hablábamos, ¿qué pasa verdaderamente cuando nosotros damos y decíamos esto, tu generosidad abre las puertas a los milagros y no solamente abre las puertas a los milagros, sino que te hace parte de esto. El ejemplo que poníamos es lo que la palabra dice en, en, en los evangelios cuando uh, uh, el Señor hace el milagro de los dos peces y los cinco panes. Eh, con dos peces y cinco panes el Señor le dio de comer a cuántos, a más de cinco, 15 mil. La palabra dice cinco mil, pero habla hombres, excluyó a las mujeres y a los niños. Son más de quince mil personas pudieron lo que es comer con dos panes, con dos peces y cinco panes. Hubo un niño quien tuvo que ofrecer, era el lunch que él tenía, so hubo alguien que tuvo que ofrecer lo que tenía para que hubiera un milagro. Vuelvo a repetir, hubo alguien que tuvo que ofrecer lo que él tenía para que pudiera haber un milagro, porque tu generosidad abre las puertas a los milagros y no solamente esto, te hace parte de esto. Y no solamente esto, la palabra dice al final que sobraron doce cestas. Y adivine, decíamos, ¿quién probablemente se llevó esas doce cestas? Él vino con dos panes y cinco, eh, con dos peces y cinco panes y se llevó doce cestas. Right? Entonces nosotros hablábamos que Malaquías dice, probadme ahora en esto y habla de lo externo, de las cosas externas. So, decíamos tres puntos, ¿qué pasa? Hoy le voy a dar cuatro puntos. Tres puntos la semana pasada, ¿qué pasa cuando verdaderamente tú das? El primer punto que hablábamos era tú honras a Dios. 
Cuando tú das, tú honras a Dios. Cuando verdaderamente tú das de corazón, tú honras a Dios. Cuando das no simplemente para buscar posición, cuando das no simplemente para ver que los otros vean lo que has dado, tú estás honrando a Dios. Cuando tu propósito es simplemente dar porque tú quieres dar, porque estás en un corazón dador, tú honras a Dios. Lo segundo que decíamos, después que tú honras a Dios, tú bendices a alguien más. Obviamente, tú bendices a alguien más cuando das. Tercero, el tercer punto que hablábamos es que tú eres bendecido. El día de hoy vamos a hablar del cómo Dios, cómo Jehová, cómo Jesús nos confía a nosotros cosas externas para que las administremos, para que las manejemos con el propósito de, de que nosotros seamos parte de la historia. El título del mensaje el día de hoy es Yo soy parte de la historia. Dígale al que está a la par, yo soy parte de la historia. ¿Y tú? Pregúntele, ¿y tú? Entonces, algo es lo que vamos a hablar, lo que es el día de hoy. Y para esto, vamos a utilizar una historia que Jesús, lo cual significa que se encuentra en las letras rojas. O si sea, usted ya le leyó las letras rojas, ese es Jesús hablando. Hay algunos de nosotros que solamente eso queremos leer de la Biblia, las letras rojas, porque Jesús lo dijo. Adivine que todo lo dijo Jesús. Todo lo que está en la Biblia fue dicho por el Espíritu Santo, el cual es Jesús mismo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno, son la misma persona. Amén. Entonces, dice, nosotros a, 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 vamos a utilizar una historia que se encuentra en Jesús, dura, que lo dijo durante su ministerio. Y si usted puede irse en sus Biblias a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Esto es a, una historia llamada la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos de lo que es del 14 al 30. So, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer la historia, yo sé que la gran mayoría de ustedes ya la conoce, la ha escuchado, se la han contado, se la han dicho. So, vamos a leer lo que es la historia y la vamos a examinar, vamos a examinar los versículos más importantes para conocer verdaderamente lo que Jesús nos dice acerca del cómo nosotros podemos ser mejores administradores con lo que Dios nos ha dado. Y le voy a decir por qué. El, 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 la serie de mensajes de la cual uh, uh, predicamos uh, antes de esta fue acerca del perdón. So, una de las cosas que el Señor hace es el que pueda usted internamente ser hecho completo. Ser hecho completo, que usted pueda tener el shalom de Jesús. ¿Cuál es el shalom? La palabra shalom significa paz, pero significa paz en todas las áreas de su vida. Significa una paz completa en cada área de su vida, específica e intrínsecamente, todas interconectadas y juntas. ¿Okay? So, entonces, el, porque yo estoy, después de eso, usted está bien y es, ha hecho sido completo. Pero la otra parte es que usted tiene que ser completo externamente también. La otra parte, porque la palabra dice que nosotros somos la cabeza y no la cola. Amén. La palabra dice que nosotros tenemos que andar, que el cristiano tiene que caminar de victoria en victoria. No de derrota a victoria, sino de victoria a victoria. Lo cual significa que antes que nosotros vayamos a la batalla, ya ganamos. Aleluya. Right? Antes que nosotros, antes que mi casa desapareciera por el incendio, yo ya tengo una nueva. En el nombre de Dios. A mí, yo no sé si usted lo cree, pero yo ya lo veo. Yo ya lo puedo ver, yo ya tengo esa visión. ¿Por qué? Porque yo no vengo caminando de la victoria derrota, sino de victoria en victoria. El Señor me dice eso y Él es fiel a su palabra. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo eso yo lo creo y tal vez yo estoy loco. So what? Dígame usted quién está acuerdo en estos días. Okay? So entonces, 
a, a, lo que yo trato de hacerlo es no solamente equiparlo a usted internamente, sino también equiparlo a usted externamente para que usted verdaderamente no solamente pueda tener una victoria interna, sino también una victoria externa en las áreas de su vida. Y es por eso que nosotros, que yo necesito también hablar de cosas, vuelvo a decir que si usted no cree que Dios es el dueño de todo, lo van a ofender. Y en esta parábola de los talentos, dependiendo de la traducción que usted tiene, en vez de talento, habla de oro. Porque lo que se está refiriendo exclusivamente a talento es dinero. ¡Auch! Hoy fui el domingo que no debería haber ido a la iglesia. Yo sé que está pensando más de uno eso. Leamos lo que dice y de ahí vamos a examinar lo que el Señor nos está diciendo. Parábola de los talentos, capítulo 25, versículo del 14 adelante. Y dice, Jesús... Porque el rey, hágame un favor, párese, no, vamos, no lo voy a, 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 en reverencia a la palabra de Dios, no voy, a, no voy a, a, a parar mucho, como primero Dios no lo hago, espero que usted no esté tanto tiempo parado, mejor me callo y sigo. Okay. Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre, diga un hombre, usted es ese hombre, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, adivine quién era quien se fue lejos, adivine quién fue el hombre que se fue lejos, su nombre es Jesús. So, el hombre se fue y llama a los siervos. Adivine qué, ustedes ese siervo. Y dice que a uno le dio cinco talentos, diga cinco. A otro le dio dos talentos, diga dos. A otro le dio uno, diga uno. Que bien ya se sabe las matemáticas. Pero esta es la palabra. Dice que a cada uno dio conforme a su capacidad. So, después de darle a uno cinco, dos y uno, se fue. Versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos se fue. Y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió, ¿qué dice? El dinero, oh, ok, si está hablando de eso, ok. El dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? Ok, porque de él, de Jehová es toda la tierra, lo que hay en ella, su plenitud, lo que en ella existe. Versículo 18, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor, este es Jesús, de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, diga poco, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, diga mucho, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hmm. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, diga Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco, diga poco, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, diga mucho, sobre mucho te pondré. Hmm. Entra en el gozo del Señor. Dos cosas, mucho y va a entrar en el gozo del Señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro, o sea, que es la culpa del Señor, que ciegas donde no sembraste, es exactamente lo que está diciendo, y recoge donde no esparciste. Por lo cual yo tuve miedo, diga miedo. Que tuve miedo, diga miedo. ¿Y qué fue lo que yo hice? Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, Sabías que ciego donde que ciego donde yo donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 
quitadle, dígale quitadle, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, ¿cuántos? Diez talentos, repita conmigo el siguiente versículo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado, ojo no dice cuándo, y el siervo inútil, así como la paquita del barrio, te estoy hablando a ti inútil, y el siervo, esa sí se la sabe, ¿verdad? y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Dios bendiga su palabra, tome asiento. So, examinemos lo que usted y yo acabamos de leer. Número uno, el dueño se fue por un tiempo. ¿Quién es el dueño? Jesús. Número dos, en su ausencia, el dueño confió sus posesiones a tres diferentes sirvientes. Dígale al que está a la par, tú eres uno de ellos. Eso es lo que dice la palabra. Yo estoy repitiendo solo lo que la palabra dice. Y dice que a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio un talento. Le voy a decir lo que esto equivale. El talento era, era una manera de el cómo ellos evaluaban lo que es o el valor de la moneda uh, griega en ese tiempo, y un talento equivale al salario de seis mil días. Vuelvo a repetir, un, no está diciendo cuánto usted gana, no está diciendo si usted gana cinco dólares por hora o gana 150 dólares por hora. Independientemente de lo que usted gane, un talento equival, equivalía al salario de seis mil días de una persona. Si usted hace las matemáticas, cuando llegue a su casita, hágala. Esto equivale que un talento equivale al salario de 25 a 30 años. Hmm. Lo cual equivale, déjeme ponérselo en otra perspectiva, el talento equivale a lo que usted va a ganar hasta que se retire. ¡Wow! Porque ¿cómo es que el Señor sabía que el promedio de vida, lo que es laboral, son 25 a 30 años, otros más, otros menos, dependiendo cuál sea su, su capacidad, right? So, un talento equivale al salario que usted va a ganar durante 30 años. ¿Qué representa? Ahora, el talento literalmente está hablando de oro, está hablando de dinero, pero ¿qué representa el talento también? El talento representa sus recursos financieros, es lo primero, el talento representa todos sus dones, todas sus habilidades, el talento representa todos los privilegios que usted tiene como persona. Cada uno de nosotros tiene diferentes privilegios. El talento representa todas las oportunidades que vienen a su vida. Si somos honestos, no todos tenemos las mismas oportunidades. Amén. Cada uno de nosotros tiene oportunidades diferentes. Son los sirvientes que recibieron cinco y dos talentos, doblaron lo que es su dinero cuando el Señor regresó. El sirviente con un talento, ¿qué fue lo que hizo? Enterró su dinero. A los que doblaron les fue bien, al que no hizo nada le fue un poco mal. Pero es interesante lo que yo quiero hacer es que usted note cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza este principio de dinero. Y usted me dirá, hermano, ¿y por qué Jesús hace esto? La semana pasada lo decíamos, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero ¿sabe por qué hizo esto también? Porque Él sabía que directa o indirectamente nosotros íbamos a ser influenciados e íbamos a tratar con dinero, todas nuestras vidas, solo que esto aseguraba era esto, esta parábola específicamente, lo que esto aseguraba era que no iba a haber una persona en toda la historia de la humanidad hasta que Jesús regrese, 
que no iba a entender esta parábola. Hay quienes entienden, pero hacen caso omiso, son desobedientes, y hay quienes que simplemente no conocen. So, yo estoy hablando este día a ambos, a los que no conocen y a los que entienden lo que es este concepto. So, el primer punto que yo quiero dejarle el día de hoy es, punto número uno, todos tenemos que tratar con dinero. Todos. Si usted está pequeño y usted eh, no sabe acerca del dinero, usted sabe que eh, uh, llega un punto en el cual usted sabe de que se necesita algo para obtener algo. So, punto número uno, todos tenemos que tratar con dinero. <coughs> ¿Y qué es lo que sucede con esto? A muchos nos intimida el dinero. <coughs> muchos hombres o mujeres dicen cuando la mujer o el hombre, quien lleva lo que es las cuentas de la casa, quiere hablar de dinero. No, 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 a mí no me hables de eso, porque eso me produce estrés. Yo no quiero saber cómo estamos. Hmm. A mí no me digas de eso. Porque mucho nos produce estrés y es un grave error. Porque la palabra dice que en la multitud está la sabiduría. No en uno, sino en la multitud. So, uno es, todos tenemos que tratar de dinero, pero muchas de nosotros no, no tiene sentido. Para muchos de nosotros esto causa lo que es estrés, esto causa lo que es sin sabor, esto causa lo que es dolor. Pero hay algo, déjeme decirle, que a mí me confunde. Voy a confesar acerca del dinero. Que generalmente cuando casi no se tiene, produce problemas. Y cuando se tiene, produce problemas. Eh, yo no entiendo por qué. Hay veces las familias, cuando no tienen, hay problemas en la familia. ¿Cuál es el problema? No hay dinero. Y después, cuando hay dinero, ¿cuál es el problema? Que hay dinero. Porque el problema no es dinero. La palabra dice esto. La causa de todos los males no es el dinero. Es el amor al dinero. Por los cuales muchos se han perdido. So, el problema es el amor a aquello que no es suyo. Porque es curioso que cuando no hay, hay, hay problemas severos, más que todo estoy hablando como familia para que usted me entienda, cuando no hay, hay problemas severos en la familia por la falta, pero cuando hay, hay problemas severos del cómo se va a utilizar. So, independientemente, el problema es el amor a lo que sea esto. Pero yo quiero decirle esto, sin importar cómo usted se sienta acerca del dinero, una cosa es segura, usted y yo tenemos que tratar toda nuestra vida con este. Pero gracias al Señor que Él nos ha proveído a través de su palabra la sabiduría suficiente para que no solamente podamos tratar con este, sino, escuche, para que podamos tener victoria a través de este. Diga victoria. Para que podamos tener victoria a través de este. La iglesia en las últimas de semanas, y estoy siendo conservador, más aproximadamente más de 5 mil dólares en semana y media es lo que se ha dado, siendo conservador, en lo que se ha dado, lo que es entre tarjetas de regalos y todo esto. ¿Por qué? Porque en este momento, esto necesitamos producir algo para dar algo. right? Entonces, todos vamos a tratar con lo que es con esto. Y lo que la palabra nos dice es que el Señor quiere, no solamente que tengamos una victoria interna, pero sino también que tengamos una victoria externa. Y este tópico lo encontramos, están hablando a la iglesia, este tópico lo encontramos dentro de lo que es la uh, palabra de Dios misma, en lo que habla acerca de lo que es el dinero. So, en esta serie hemos aprendido cómo eh, que esto nos ayuda a honrar a Dios. El Señor dice que los primeros frutos de lo que Él nos provee él, son de Él, pero francamente aquí es hasta donde la gran mayoría de iglesias para. La gran mayoría de iglesias quiere enseñarle a usted a que sea un dador alegre. Y dice, tú eres un dador alegre y el Señor se va a ocupar de ti. Ya, 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 yo entiendo, esto es cierto. 
Pero de acuerdo a Salmos 24.1, y por eso le decía, si usted no cree en este concepto, tiene un problema con el resto que yo le estoy diciendo, no tiene sentido. De acuerdo a Salmos 24.1, si Salmos 24.1 dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud y todo lo que en ella existe, de Jehová no solamente es aquello que usted invierte para el crecimiento de su reino, sino también que de Jehová es aquello con lo cual usted se queda. ¿Right? Si usted cree en Salmo 24.1, de Jehová es todo, entonces no es solamente lo que usted se queda, no es solamente lo que usted da, sino lo que usted se queda. Y yo quiero decirle que como líder de esta iglesia, yo quiero equiparlo a usted para que tenga victoria en todas las áreas de su vida y esto incluye lo que es el área financiera y es por eso que estamos hablando. Usted dirá, hermano, ¿y usted está hablando de esto porque la iglesia tiene problemas económicos? No, de hecho la iglesia nunca ha estado más estable económicamente que en estos días. Honestamente, honestamente, Dios, Dios, Dios ha sobre en abundancia bendecido, honestamente. Yo le estoy hablando porque de nada sirve que la iglesia esté bien si usted está mal. Si sí, la iglesia está bien y es directamente proporcional al que usted esté bien. So, mi preocupación es y mi deber es el que usted pueda entender todos los conceptos bíblicos para que usted pueda estar bien en todas las áreas de su vida. No solamente en lo que usted da, sino en el cómo usted maneja el resto con lo que usted se queda. Porque de Jehová es la tierra y todo lo que en ella existe. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Yo firmemente creo lo siguiente. Sin importar el potencial de sus ingresos, sin importar si es mucho o poco la habilidad que usted tenga para generar ingresos, yo le aseguro que allí donde usted está, usted puede hacer exactamente lo que Dios le puso en esta tierra que hiciera. Vuelvo a repetir, sin importar donde usted está, yo le aseguro que Dios puede hacer exactamente lo que Él quiso que usted hiciera en esta tierra. Pero para que esto pase, nosotros tenemos que seguir su palabra y su voluntad en lo que respecta al manejo y a la administración de lo que Él nos ha provisto. Y Él dice que Él nos ha provisto todo lo que necesitamos y esto nos trae al segundo punto el día de hoy. Número dos, Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Y si usted en sus Biblias ve lo que es Mateo 25, versículos 14 y 15, que es donde comenzamos, dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ya dijimos que este hombre era Jesús, él va a regresar. Llamó a sus siervos, ya dijimos que cada uno de nosotros somos sus siervos, sus discípulos. Y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes, ¿de quién eran? De Jesús. A uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. Y aquí está la clave. A cada uno le dio, ¿cómo le dio? Conforme a su capacidad. ¿Puede, puede conmigo decir, a cada uno nos dio conforme a su capacidad? Ay, tan lindos que se ven. Y luego lo que pasó es, después que el Señor hizo esto, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se fue lejos. O sea que Él nos dejó el changarro a nosotros, mientras Él regresa. Amén. Come on. Él nos dejó, que okay, cuídenme el changarro aquí mientras yo regreso. Right? Eso es lo que Él hizo. Amén. Estamos hasta ahí. No sé si ustedes logran ver lo que yo veo. Algunos dicen, yo quiero tener más. Y lo que está diciendo el Señor es que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, capacidad es el equivalente a habilidad. Y tú puedes incrementar tu habilidad. Yo no sé si tú sabes eso. 
no me lo cree. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que hay más de uno aquí que se dedican a la pintura, más de uno aquí que se dedican al landscaping, más de uno que se dedican a cortar pelo, más de uno que se dedican lo que sea. Pero no es cierto que usted es mejor haciendo lo que hace que cuando empezó. Come on. Y si está igual, estamos en problemas. Por la gracia de Dios que tiene el trabajo que tiene. Okay. Porque todavía no, no. Usted ha incrementado su habilidad y esto ha hecho que ha incrementado su capacidad de ganar más. ¿Maila ahí? ¿Estoy mintiendo? Ok, come on. Si usted viene y tiene 20 años en la misma compañía y gana lo mismo que tiene hace 20 años, yo le voy a dar el número de teléfono de Labor Commission porque se lo están estafando. Lo están estafando, dígame a mí y yo se lo doy con mucho gusto. Generalmente cuando su capacidad incrementa, ¿qué incrementa? Su salario. Eventualmente eso incrementa porque usted viene a ser alguien indispensable para el lugar donde usted está. Si la única, la única manera que usted, nadie es indispensable, yo lo sé, pero la única manera que usted tiene asegurado algo es cuando usted viene a ser indispensable en lo que usted hace. Right? So, entonces dice la palabra que cada uno le dio conforme a esa capacidad y se fue. So, si tú quieres tener más, tú tienes que saber cómo administrar más. Solo único que tú tienes que hacer de acuerdo a la palabra es incrementar tu capacidad para manejar lo que tienes hoy. Le voy a decir lo que dice la palabra. Cuando Dios vea que Él puede confiarte con lo que Él ha provisto para ti hoy, entonces te va a confiar con más. Vuelvo a repetir, cuando el Señor vea, y, y no estoy hablando, oh hermano, pero yo estoy súper bien ahorita, entonces el Señor, no, porque no cree, créalo usted, y le vuelvo a repetir, que no todo aquello que nosotros llamamos bendición es bendición. Cualquier bendición, de acuerdo a la Biblia, que nos aleje de Dios es maldición. Lo único que usted todavía no lo ha visto. Cualquier cosa que le deje. Si esto es lo que pasó en mi vida, el incendio, me hubiera alejado del Señor, el que yo estuviera con una gran depre ahorita acostado, esto hubiera sido una maldición para mí. Amén. Es una bendición porque yo lo estoy tomando como tal. Right? Porque yo sé que del Señor es la tierra y todo lo que en Él existe. Amén. So, eso es la diferencia. So, entonces, eh, eh, si usted quiere que incremente su capacidad, sea fiel donde el Señor lo ha puesto hoy. Pero muchos de nosotros somos fieles de acuerdo a lo que está pasando. Muchos de nosotros somos fieles de acuerdo a si estoy en buenos términos con o si estoy en malos términos con. Eso no es fidelidad. Amén. A mí, si, si cada vez que yo me enojo con Pati, yo le digo, yo, yo me divorcio, me divorcio, me divorcio. Yo no estoy siendo fiel. Yo estoy siendo fiel basado en el cómo ella se comporta. Eso no es fidelidad. Amén. Dios es fiel que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Dios es fiel, que aun cuando somos infieles, Él nos sigue amando. Dios es fiel. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si nosotros no podemos ser fieles, y si no, el Señor no puede confiarnos con lo que nos ha dado hoy, ¿cómo nos va a confiar con más? So, si usted quiere que incremente su talento, incremente su capacidad. Y cuando el Señor vea esto, Él va, honestamente lo va a confiar con más. So, ¿Cómo usted, hermano, cómo hago esto? ¿Cómo incremento mi habilidad? Fácil. Encuentra a otros que sean más fieles que tú. Sencillo. Encuentra a alguien más. Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos? Tenemos, tendemos a asociarnos con nuestra misma especie. Todo animal hace eso. Yo no le estoy diciendo animal, mi amor, animal. No. Ok, no, si lo dije. No. En el reino animal, okay. en el, más que está en YouTube, animales. No, en el reino animal eso pasa. El león solo anda con quienes? 
con los leones, el burro. ¿Con quién anda? Con los burros. ¿Qué? Okay, con ese. Los águilas, ¿con quién andan? ¿No usted no vio un sopilote con un águila? A mi camán, usted no ve un par de gallinas volando a la par de un águila. No, se las come. Porque cada animal anda con su misma especie. Nosotros somos los únicos seres creados en los cuales tenemos la capacidad de cambiar nuestra especie. Y cambiando nuestra especie, cambia nuestro exterior. Y cambiando nuestro exterior, cambia nuestro interior. Y cambiando nuestro interior, hay transformación. Si yo me uno a alguien, pero generalmente lo que hacemos, antes que pueda debatir en esto, generalmente lo que hacemos es que yo me uno con aquellos de mi misma especie. Si, si, si a mí me molesta el hecho de que estoy hablando de lo que es de dinero, entonces yo voy a venir y le voy a decir, ¿te acuerdas lo que el pastor dijo? Y si, y si la hermanita dice, oh no, yo, yo estoy de acuerdo en lo que el pastor dijo. Ah, entonces, ¿de acuerdo en lo que el pastor dijo? Sí, que no puedo creer lo que dijo. ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que es cierto? No, no, es que... Eh. Nosotros tenemos la capacidad de incrementar nuestra habilidad cuando nos asociamos con alguien que sea más fiel de nosotros. Si usted, por ejemplo, está en el trabajo de landscaping y usted se, tiene un día de estar en landscaping y se asocia toda su vida con alguien que tenga un día de landscaping, ¿cuándo va a aprender landscaping? Nunca. Nunca va a incrementar su capacidad. So, ¿Cómo puede usted incrementar su habilidad? Sin, eh, apéguese, pregunte, hable con alguien que tenga o que sea más fiel que usted. La palabra dice en Proverbios 15.22, en Proverbios 15.22 la palabra dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hermano, pero yo pido consejo. Ya, pero usted lo está pidiendo a los de su misma especie. Usted está pidiendo, no está pidiendo consejo, sino que está pidiendo a alguien que le diga que está mal hacer mal. Alguien que le diga que está bien si usted no hace lo que el Señor dice que usted tiene que hacer. Y alguien que le justifique sus razones. ¿Cómo va a crecer allí? La palabra dice, los pensamientos son frustrados. ¿Qué significa? Que hay frustración en su vida debido a que no hay consejo. Mas en la multitud de consejos se afirman. En otras palabras, en otras traducciones dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando usted decide permitir que alguien que está a otro nivel de usted, porque usted solamente crece si usted está siendo enseñado por alguien que está a un nivel superior suyo. No sé si usted sabía. Ahora, si usted se cree el muy muy el tantán que está superior, que después de Jesús sigue usted, entonces ya nadie le puede enseñar. ¿Right? Es la verdad. Pero media vez usted, cuando usted sepa que no va a haber nadie, no hay manera, ¿ok? Que usted sepa que usted no es el apóstol Pablo ni yo tampoco, inclusive él, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, él sabía que tenía que seguir aprendiendo, aprendía de los apóstoles, entonces usted va a estar en una buena posición, porque siempre usted va a poder ser enseñado. Amén. So, esto es como usted incrementa lo que es su habilidad. Continuemos con la historia. Versículo 16 al 18. Dice, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, ¿qué fue lo que hizo? Fue a enterrarlo y escondió el dinero. Pregunta. Ese es para usted. En el último año, hago un recuento. En los últimos 12 meses, ¿Qué ha hecho usted con lo que el Señor le dio para que administrar? En el último año. La segunda pregunta que yo tengo, no es para ofenderlo, no es para que se sienta mal, eso es interno. ¿Dio usted sus primeros frutos? ¿Dio ganancias con esto? Pero las ganancias generalmente no son iguales, porque si yo siembro una semilla de manzana, yo no espero tener un árbol de semillas. ¿Right? ¿O oh, really? Ya. Yeah. 
Si usted siembra una semilla de manzana, le va a dar algo diferente a la semilla, que va a tener la semilla dentro para que usted siembre más, pero va a ser diferente a lo que usted sembró. Repita esto tan rápido como yo lo hice. Right? Es lo que Patria dice, you talk too fast. Si usted siembra una semilla, lo que usted va a cosechar es diferente a lo que usted sembró, pero es lo mismo. Y le va a dar la capacidad de seguir sembrando. So, a veces usted siembra algo y usted cosecha algo diferente, pero es exactamente, ojo, siempre usted va a cosechar lo que usted necesita. Si usted siembra para el Señor, siempre usted va a cosechar para lo que usted necesita. A las personas que nosotros les hemos ayudado, más de 175 personas, la gran mayoría, muchos de ellas, a, a, entre eh, no sé qué porcentaje, mayor porcentaje hispanas, pero también anglas, la gran mayoría no las vamos a volver a ver. Pero yo estoy seguro que vamos a cosechar de eso. ¿Amén? Yo estoy completamente seguro, porque el Señor no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. So, la segunda pregunta que yo tengo a usted, ok, de aquí a un año, y la primera que le dice es, en el último año, ¿qué hizo usted con lo que el Señor le dio que administrar? Ahora, si es suyo, entonces no tiene nada, lo que le estoy diciendo no tiene sentido. Pero si usted cree que de la, toda la Biblia es cierta, usted va a creer que Salmo 24.1 es cierto. So, en el último año, ¿qué hizo con lo que el Señor le, le dio? Dio usted sus primeros frutos. La segunda pregunta es esto, de aquí a un año, ok, usted ya no puede cambiar lo que pasó un año, pero de aquí a un año, ¿piensa hacer lo mismo? O su respuesta sería diferente. De aquí a un año, ¿piensa usted hacer lo mismo o su respuesta va a ser diferente? Porque si Dios es el dueño de todo, lo demás o lo que nosotros tenemos, lo manejamos. Pero no solamente eso, Él está tan interesado como en los primeros frutos que usted da, como en el 90% que usted retiene. Right? O sea, la cantidad que usted haga. Él está interesado en ambas cosas. Y esto nos lleva al tercer punto el día de hoy. ¿Okay? Tercer punto. Todos daremos cuentas. Dígale que está al par. Tú vas a dar cuentas. Respóndele, tú también. Todos vamos a dar cuentas. Mateo 25, 19. Mira lo que dice el versículo 19. Pero el que había recibido uno fue y cavó lo que... No, después de mucho tiempo, versículo 19. Después de mucho tiempo, diga mucho tiempo. Después de mucho tiempo, ahora, este tiempo es relativo. Para una niña de 27 años que estaba en silla de ruedas, el tiempo llegó hace dos semanas, para dar cuentas. 27 años y ella murió. ¿Recuerdas el nombre? ¿No? Ok. Estaba lo que se, de, se congregaba en Spring Hills. Ella murió a causa de lo que es el incendio. So, cada uno, el tiempo es relativo. No todos tenemos el mismo tiempo, pero todos tenemos tiempo. Amén. So, usted no puede decir, oh, yo voy a tener el tiempo que el hermano tengo, entonces en los últimos dos años de mi tiempo me compongo. Right. <risa> No, la eternidad no, es, no está hacia adelante, la eternidad es paralela a la vida. Yo quiero que usted entienda, bíblicamente y teológicamente se conoce que la eternidad es paralela a la vida, lo cual usted no sabe cuándo lo va a encontrar. Usted no sabe cuándo la eternidad lo va a encontrar a usted. Amén. Entonces, ¿qué dice? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y adivine a qué vino. A arreglar cuentas con ellos. Entonces, el punto número tres es todos vamos a dar cuentas. Y así como la historia dice, vendrá el día cuando nuestro Señor Jesucristo regresará o nosotros estaremos a Él y vamos a arreglar cuentas con Él. Y hay solamente dos preguntas que Él nos va a hacer. Dos. Dos preguntas. La primera es, Dios Padre va a decirnos, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Porque usted puede ser la segunda Madre Teresa de Calcuta, pero si usted no conoce a Jesús, usted no tiene esperanza. Lejos de esta vida. Lejos de esta vida usted no tiene porque la palabra dice que solo hay un camino, la palabra dice que solo hay una verdad, la palabra dice que solo hay una vida y la palabra dice que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. 
So, no importando lo que usted diga o lo que Jesús dijo era cierto, todo lo que dijo es cierto, todo lo que dijo es mentira. Y Él dijo, solamente a través de mí se llega al Padre. No es a través de nadie más. So, si usted no tiene, el que tiene al Hijo, que dice la palabra, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si, si, usted, si usted está aquí y no conoce a Jesús, todo lo que yo le estoy diciendo, por favor, no tiene sentido. Excluyase. Nada de esto, nada de esto es para usted si usted no conoce a Jesús. Su principal misión en la vida, si usted no conoce a Jesús, es conocer a Jesús. Amén. Esa es su principal misión. Nada, no, no, por favor, no dé. Por favor, no, no sea parte. Por favor, no lo haga. Porque su principal misión en su vida es descubrir a Jesús. Porque todo lo demás no tiene sentido si usted no lo conoce a Él. Pero si usted ya lo conoce a Jesús, todos vamos a dar cuentas. Y la primera pregunta va a ser, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? La segunda pregunta, adivine cuál va a ser, ¿qué hiciste con lo que yo te di durante tu vida? Esas son las dos preguntas. No me cree, lea el libro de Corintios. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con lo que yo te di en tu vida? So, al ver esta historia, encontramos que hay tres categorías de personas, diga tres. Hay tres categorías de personas y yo quisiera que ahí donde tú estás, sentadito bien bonito, tú determines qué categoría eres tú. Amén. Número uno, versículos 20 al 23. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y, ¿qué le dijo? Fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sí, cinco talentos equivalen al salario de aproximadamente 100 años. Esta es una persona multimillonaria. Eso es lo que significa. Eso no importando lo que usted tenga, eso es lo que le quiero decir. Cinco talentos equivale a una persona multimillonaria. Le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco. Sobre poco, eso no es nada, dice Jesús. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. Y lo otro que dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe usted que lo que yo he logrado descubrir es que cuando usted da, lo que más hay es gozo? Increíble. In y, y si usted, usted lo, lo, lo conoce, usted, es increíble el gozo que hay, la paz que viene, es increíble. El número 2 dice, 21 22, llegando también el que había recibido dos talentos, esta es una persona rica. ¿okay? Dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, ¿se da cuenta que la respuesta es la misma? Porque el problema no es el dinero, sino el amor. No importa, no importa lo que usted tenga, cuánto tenga o cuándo vaya a generar. Dice, la respuesta es igual, buen siervo y fiel. ¿Qué le dijo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué más le dice? Entra al gozo de tu Señor. Pero versículo, so, versículo este es el versículo 23, sí. So, punto número uno de, dentro de las tres categorías de personas que hay. Yo quiero que usted vea en cuál está usted. Está aquellos que administran bien. Número uno es que está aquellos que administraron bien. Estos dos sirvientes administraron bien y dieron y doblaron lo que el Señor les había confiado. Y yo confío y yo sé que para más de uno, y estoy siendo bien conservador porque yo conozco a más de uno, aquí en este lugar, que ustedes están en esa categoría. No por lo que tienen, sino por lo que dan. Ustedes son multimillonarios dando. Más de uno de los que están aquí son multimillonarios lo que es dando. So, si tú eres uno de ellos, okay, no te vayas a levantar para que te aplaudemos, no, si tú eres ahí sentadito, si tú eres uno de ellos, esto es increíble, pero yo te reto, si tú estás aquí y dices, oh, mírenme, este soy yo, aquí está, ok, y ahí ya te quemaste, porque entonces el Señor va a decir, no, la gloria solo es mía, entonces lo que hiciste no tiene sentido, amén. 
Pero si usted es uno de esos, yo lo reto a que hagas tres cosas. Uno, agradezcale siempre a Dios por la provisión que Él le da a usted y la fidelidad que Él permite que usted tenga hacia su causa. Número dos, dígale a otros. Mire, vivimos en un mundo, hermano, vivimos en un mundo que está desesperado por una liberación financiera. Y el nombre de la liberación financiera se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Sabe usted cuando uno sabe cuando la iglesia comienza a crecer? Este entre paréntesis. ¿Sabe usted cuando uno sabe? Cuando comienzan a aparecer los haters. Los que odian. Los que, los que odian. Los que odian lo que uno está haciendo. Y, y nosotros en la iglesia ya los tenemos. Gloria a Dios. Right, Cassandra? We have them. Online. It's beautiful. Yo le digo, yes. Ya estamos en otro nivel. Entonces, Ah, si usted es uno de ellos, primero lo que hace es, ups, está ahí, que el Señor te bendiga porque me va a ver por YouTube. Ah, pero yo lo quiero decir, vivimos en un mundo que se ha desesperado por la liberación financiera. Y la mejor sabiduría para una liberación financiera es la sabiduría bíblica. Es la sabiduría bíblica. Tu testimonio es algo vivo. Dile a otros, comparte lo que el Señor ha hecho debido a tu fidelidad. Pero lo otro que yo quiero que tú hagas, protégete a ti mismo. Protégete. Porque es bien fácil cuando se tiene mucho, poner la confianza en las cosas. Es bien fácil, hermano. Honestamente. Es por eso que es más fácil dar cuando no se tiene que cuando se tiene. Honestamente. No pongas las confianzas en las cosas. Pon siempre tu confianza en el proveedor y no en la provisión. Y no en la provisión. La segunda categoría, o están aquellos que administran bien. La segunda categoría son aquellos que administran pobremente. Versículo 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro. ¿A quién le echamos la culpa? A Dios. No, primero al pastor y después a Dios. Siempre es así, no se preocupe, ya estoy acostumbrado. Siempre es así. Entonces dice, Señor, te conocías que era hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no emparciste. Por lo cual, que dice? Tuve miedo. Porque hay, es, hay una verdad, que el ser fiel a Dios a veces da miedo. Amén. Porque a veces no alcanza. Porque a veces, ok, yo estoy en una posición que todos aquí tal vez están mejor financieramente que la que yo estoy. Pero en la cabeza, Pati no me ha preguntado a mí, oh, ¿qué vamos a hacer con los diezmos? Hay que darlos. right? Porque la confianza está en aquel de donde vinieron. Vino primeramente todo eso. No está en mí. Pero ese es mi testimonio personal. El Señor ha sido fiel conmigo a través de toda la generación en el cual yo he vivido en, 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 en el ministerio. So, este momento, ¿sabe qué? Va a seguir siendo fiel. Honestamente se lo digo. Va a seguir siendo fiel. No ha cruzado por nuestra mente a ser, es increíble, es como que usted esté high todo el tiempo. A mí, cama, levante la mano los que saben. No. Pero es exactamente lo que es. Que se dice, ¡Uh! Estoy mal, pero estoy feliz. Es increíble. Dios es fiel. Dios es bueno. Amén. Dios es fiel y bueno. So, la segunda categoría está lo que es esto. Y viene lo que es esto. Este dice que él sabía que era un hombre duro. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítale pues el talento y dénselo al que tiene diez. 
Mire lo que dice. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Hubo una vez alguien, una posición muy buena económica, que llegó ante mí, platicamos todo eso, pues necesitaba consejería, uh, no le voy a decir mucho acerca de lo que es eso. Pero entonces yo le hacía la pregunta, hey, que haga una pregunta, le decía, ¿qué darías tú por tu paz? ¿Qué darías tú por la paz? ¿Qué darías tú por paz? Y me dice, absolutamente, si yo te digo, le digo, estaba sentado yo en lo que una vez fue mi escritorio, Ah, 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 eh, eh, y le digo, este, este, si, tú, si, si yo te diría que en esta caja, en esta caja, por ejemplo, yo tengo, yo tengo paz en esta caja, ¿cuánto me darías por ella? Y, y, y si yo te digo, ok, ok, ¿sabes qué? Por el resto de tu vida, yo te prometo que tú te, vas a tener paz. Y cuando se te acabe, tú simplemente vienes y, y yo te voy a vender más. Y se te acaba, tú vienes y yo te voy a vender más. ¿Cuánto darías por tu paz? ¿Cuánto darías por tu gozo, por tu santidad, por tu sanidad? Y me dice absolutamente todo lo que tengo. Yo le digo, ok, es gratis es gratis, porque eh, eh, platique lo que es con Patty, platique con mi hijo, yo no sé ustedes, pero yo cambiaría, no cambiaría cinco casas por la paz que yo tengo en el Señor, yo no la cambiaría, honestamente, no tiene valor, no tiene absolutamente, yo lo puedo decir con autoridad porque me ha pasado a mí, no tiene lo que es honestamente, yo le decía, ok, es gratis, porque está los, la, segunda, la, la segunda categoría, aquellos que administran pobremente, y es por eso que el Señor dice, por tanto, Versículo 28, quítenle pues el talento, 29, porque al que tiene le será dado más. No está hablando solamente económicamente. Porque en estos momentos de mi vida es cuando más paz yo tengo que hace tres semanas atrás. ¿Cómo? No sé, mi hermano. Yo sé que hay un nombre y se llama Jesús. Pero en estos momentos de mi vida es cuando hay paz, está todavía el gozo, está todavía la tranquilidad. Porque Él dice que al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Dice, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Mire lo que el Señor dice, el castigo se ve muy duro para esto, aquellos que administran pobremente. Hey, pero hay una categoría que ni la menciona. Porque hay, hay unos que, que, que produjeron, produjeron más, hay otro que simplemente enterró, pero regresó lo que se le había dado. Pero hay una tercera categoría que no son mencionados en esta historia. Son aquellos que se han gastado todo lo que el Señor les dio. Son aquellos que simplemente han gastado lo que el Señor les dio y luego financiaron otro poco más. Luego utilizaron las tarjetas de crédito para aquello. Hey, yo no estoy hablando que eso es malo, ok, no me decir, oh, es diabólico. No, hombre, deja de ponerle nombres a eso, que es el sistema financiero mundial. Pero no solamente gastaron todo lo que el Dios les había dado, sino que financiaron el otro para pagarlo al 12.29% o al 21% por cinco años a plazo fijo. Pero si lo paga antes, usted sabe la historia. Esta es la conclusión que yo, con la que yo quiero terminar. ¿En cuál categoría está usted? Si hoy el Señor reclama su alma, reclama su vida, ¿en cuál categoría está usted? Si usted está en la primera categoría, hey, cuénteles a otros de la bendición y la paz en Cristo. Si está en la segunda categoría, yo lo invito a que venga a ser parte de la historia. Porque en la generosidad, no solamente usted abre las puertas a los milagros, sino que también usted viene a ser parte de un milagro. ¿Cuál categoría está usted? 
So yo anhelo una iglesia honestamente, la cual esté en la primer categoría todo el tiempo. Una iglesia la cual pueda abiertamente proclamar que Jesucristo es dueño de todo. Y que lo que nosotros podemos decir, como yo sé que es dueño de todo, mírame a mí. Mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Todos podemos ser libres. No solamente internamente, sino también financieramente. Dios, Jesús, jamás estará inspirado por nuestras riquezas. Lo que a Él inspira es nuestra respuesta a su palabra y nuestro compromiso a Él en nuestras vidas. Él ha proveído, ha proveído a cada uno de nosotros lo necesario para poder cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Tu situación económica puede ser en estos momentos tan desesperante que tú puedas decir, yo necesito un milagro en estos momentos. Yo honestamente, hermano, necesito un milagro para poder salir de este lugar. Déjame introducirte al autor de milagros. Su nombre es Jesús. Dios ha hecho en estas últimas dos semanas tantos milagros en mi vida y si a veces te es difícil a ti creer en los milagros que el Señor hace simplemente únete a alguien en el cual el Señor esté haciendo milagros Dios en estas últimas dos semanas ha sido tan fiel para nosotros no solamente para mi vida, sino para la vida de mi esposa, de mi hijo, de mis padres. Ha sido tan cuidadoso como padre que cuida a un bebé recién nacido. Nos ha amado, hermano, nos ha amado con una locura increíble. Yo jamás había sentido el amor de Dios tan cerca de mí como en las últimas dos semanas. Yo jamás había sentido la fidelidad del Señor diciéndome, aquí estoy, no temas. Tú vas a seguir adelante. Yo estoy contigo. Yo no te he abandonado ni jamás te voy a abandonar. En el momento de miedo, en el momento en el cual menos de cinco minutos para salir del fuego. Yo estaba allí, dice el Señor. Yo fui el que cuidé de ustedes para que lo mismo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera salieran de ahí con olor a humo. Todo se perdió, todo se perdió, pero el Señor me dice todo se perdió, pero lo único que yo he hecho es abierto una puerta más grande para que mejores cosas vengan, para poner la iglesia en una plataforma diferente, para que yo pueda hacer cosas mejores y más grandes de las que tú jamás creíste que yo iba a poder hacer en tu vida. ¿De ¿Cuál de los siervos eres tú? ¿De cuál has sido tú? Yo te imploro en el nombre de Jesús. Yo te imploro en el nombre de Jesús. En el cual no pongas tú el amor a las cosas. Sino en aquel que te ha proveído las cosas. Es tu decisión si tú quieres incrementar tu capacidad el día de hoy. Yo quiero invitarte. Y lo vuelvo a repetir. Si tú no conoces a Jesús. Tu principal misión en la vida es que tú lo conozcas. Nada lo demás aplica a ti. Entonces, si hay alguien aquí que no conozca a Jesús, que jamás lo haya recibido en su corazón, 
tuviste lo que pasó. Todos hemos sido impactados directa o indirectamente. No esperes a que el fuego venga a tu vida y que tal vez destruya no solamente lo material, sino también tu vida misma. Una enfermedad, lo que sea. Venga Jesús, venga a los pies de Él. Hay paz en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la tormenta. Yo puedo testificar eso. Mi hijo puede testificar eso. Mi esposa puede testificar eso. Mis padres pueden testificar eso. Hay paz en medio de la tormenta. Es cierto. No solamente la alabanza lo dice. Es cierto. Hay paz en medio de la tormenta. Entonces, si tú no has recibido a Jesús. Y quieres hacerlo el día de hoy. Ahí donde estás. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero simplemente. No se trata de religión. Sino de relación. Yo quiero orar por ti, yo quiero que tú digas finalmente, yo no puedo solo, yo no quiero hacer esto solo. Yo quiero recibir a Jesús, hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús el día de hoy. Segundo, hay algo que yo nunca logro comprender. Si tú ya recibiste a Jesús, pero nunca te has bautizado, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Es fidelidad a Él. Si yo quiero invitarte. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, pero jamás te has bautizado, yo quiero invitarte a que te pongas de pie para organizar lo que es el bautismo más adelante. Si tú no has recibido, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, pero tú no te has bautizado, tú sabes si el Señor está moviendo tus piernas y te dice, te están hablando a ti, es para ti lo que acabo de decir. Si yo te invito, si eres tú, levántate, ponte de pie. Proclama al mundo lo que ha pasado en tu interior. Vuelvo a repetir, si tú no te ya recibiste a Jesús, pero no te has bautizado, ponte de pie y vamos a organizar lo que es tu bautismo. Hay alguien acá. Mi corazón me dice que hay alguien que quiere hacerlo. Ponte de pie. Ponte de pie. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien más. En el nombre de Jesús, ponte de pie.